0: Enjeux, Une vraie
1: question. Trudeau, Beaucoup d'actions sur la scène politique fédérale. Il faudra s'y habituer parce qu'il y a élection euh, qu'on est rendu, je pense, à 279 jours avant l'élection du 21 octobre. Beaucoup de dossiers à parler. On va rejoindre Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent et euh, responsable des dossiers du Trésor euh, au, euh, dans le gouvernement fantôme euh, du Parti conservateur. Bon midi, Monsieur Deltel.
0: Monsieur Trudeau, mes hommages.
1: Les libéraux sont au euh, Québec. Euh, je pense que ça débute aujourd'hui ou demain. Ils vont fourbir leurs armes avant euh, le début de la session parlementaire. Euh, J'imagine que vous aussi, vous êtes, vous êtes prêts. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers, beaucoup de pain sur la planche. J'ai envie de vous parler, entre autres, des dossiers euh, au niveau des affaires internationales. Ce qui se passe en oui. Arabie, euh, euh, raf Mohamed qui a été accueilli par euh, le gouvernement fédéral. On vous a pas beaucoup comme parti entendu, il me semble, dans toute cette histoire-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le gouvernement a bien agi?
0: – Nous autres, c'est sûr que lorsque quelqu'un fuit son pays par la cause des menaces euh, qui existent contre cette personne-là, que ce soit des menaces de mort, des menaces de torture, des menaces d'enlèvement, des choses semblables, le Canada a toujours été ouvert à accueillir des gens qui sont victimes de ces situations-là. Euh, ce qu'on trouve un peu particulier, pour ne pas dire euh, désolant, c'est de voir la politique aérienne euh, à haut niveau qui a été faite avec ça, avec la ministre qui attend la personne à l'aéroport, qui sort avec, oui. comme s'il sortait un trophée. Là. Un instant, là. on parle d'une question humanitaire, de vouloir faire de la politique partisane avec ça, c'est toujours très délicat, particulièrement quand on est à quelques mois d'une élection et surtout quand la question des réfugiés est si fragile au Canada. Et je m'explique, euh, nous comme je vous ai dit tantôt, on estime qu'en effet les personnes qui sont victimes de menaces réelles comme la saoudienne, ben, c'est sûr qu'on doit prêter assistance dans la mesure du possible. Mais dois-je rappeler que nous avons depuis deux ans, depuis deux ans, un problème qui perdure au Canada, puis qui est tout, tout près de chez nous, le, chemin, le fameux chemin Roxham, mm -hmm. alors que des gens qui se prétendent être victimes, euh, de, qui se prétendent être réfugiés, passent par ce chemin qui est illégal, procèdent de façon illégale et non périlleuse comme les bons penseurs essayent de nous le faire dire, mais illégale tel que c'est écrit mm -hmm. noir sur blanc sur les pancartes. À l'entrée de la frontière, c'est illégal de passer par là. Eh ben, voilà que ces gens-là, dans la plupart des cas, sont refusés après analyse. Mais ceux-là sont, sont traités en priorité. Alors nous, on voit que le gouvernement agit et agit. Euh, dit une chose, qui fait son contraire. Se gargarise de beaux grands principes, qui fait un show boucan quand il accueille une personne qui est réfugiée pour des véritables motifs, avec la ministre qui est là mais laisse perdurer une situation qui est tout à fait inacceptable pour les vraies personnes qui malheureusement subissent l'outrage et les disparages dans leur pays, qui veulent venir au Canada et qu'on doit et qu'on veut accueillir convenablement.
1: Sur la présence de la ministre à l'aéroport, moi aussi, mon premier réflexe, ça a été de me dire, « Ouf, franchement, là, ça, ça laisse un goût douteux de voir qu'on veut faire de la, de la politique avec ça. » À un moment donné, je me suis dit, « ouais, mais et si on voulait faire un pied de nez à l'Arabie saoudite, là, et si le gouvernement disait, « Regardez, l'Arabie saoudite, vous avez voulu nous, nous intimider, par exemple, cet été, en voulant suspendre les échanges avec le Canada, bien, regardez, nous autres, le politique va aller l'accueillir, cette personne-là qui avait une vie euh, épouvantable dans votre pays. » Si c'était ça, on trouve-tu que c'est imprudent au niveau des relations diplomatiques ou que ça, ça a un certain mérite?
0: Souvenons-nous que la ministre Freeland, là, qui semble-t-il, je ne comprends pas pourquoi, elle semble être la coqueluche pas mal dans la, la, la gauche bien pensante. Là. La ministre Freeland avait commis un impair l'été passé en ah. faisant de la diplomatie par tweet. Ça se demandait oui. si elle n'était pas inspiré par Donald Trump. C'est la même personne qui avait fait ça par, la, par rapport au même pays. Est-ce Si je comprends bien, la situation n'a pas bien, bien évolué positivement pour ces, ces situations-là. Mais où sont les ministres au chemin Roxham? Avez-vous vu des ministres faire des shows de boucan mmh. au chemin Roxham? Non. Ben, C'est ça la réalité de, de, du gouvernement de M. Trudeau. C'est qu'on fait un beau show de boucan à l'accueil, à la Toronto, à Pearson, puis à l'aéroport. puis pa 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 Regardez comme je suis bon, je suis fine, je suis meilleur sur la planète. Il n'y a personne meilleur que moi au monde. Et pendant ce temps-là, on est le seul pays, où, enfin peut-être un des rares pays démocratiques, à accueillir des gens par un chemin qui est illégal, par un, un procédé qui est illégal. Et je pèse le mot. Illégal. C'est pas qui nous écoutez actuellement, dites-nous pourquoi vous avez une grosse pancarte sur le illégale illégal puisque vous n'avez pas le droit de dire illégal.
1: Il y a toute la question du, du paradoxe dans la position de, de Justin Trudeau qui euh, accueille les bras ouverts, puis il n'y a pas personne qui va qui va dénoncer ça. C'est l'histoire de cette jeune femme-là. Euh, elle est frappante, puis c'est bon, c'est pertinent. Absolument. Mais en même temps, il y a tout l'aspect du multiculturalisme dégoulinant du, des, des, des libéraux qui font en sorte que on tolère tout, qu'il n'y a, a pas de de de, de valeur, de, de base, de, de notion d'interculturalisme. Là, les gens disent « Oui, mais là, attendez, là, vous voulez accueillir des gens qui fuient la persécution ?» Mais en même temps, ceux qui prônent la persécution à l'intérieur de nos propres murs, vous faites Ah, pff, ben, bien le droit, c'est bizarre. C'est
0: moi ce qui m'embête là-dedans, c'est que c'est les bons et les méchants. Évidemment, vous aurez compris que quel bord s'estiment être les libéraux au gouvernement. Puis à chaque fois qu'on soulevait des questions semblables, on s'est traité de tous les noms, d'intolérants, voire de racistes. Il y a des propos très graves qui ont été tenus par des députés puis des ministres quand nous, on posé des questions tout à fait légitimes en Chambre. Mais le simple fait de soulever des questions, on s'est traité de tous les noms pas juste ensemble, soit dit en passant. Les bien-penseurs oui. de la gauche, dans les médias, nous font souvent la morale en disant qu'on est des ci, qu'on est des ça. Mais la réalité, c'est qu'on pose des questions qui sont tout à fait légitimes. Et nous, on persistera tout le temps à dire comment il se fait que ces pauvres gens qui, à travers le monde entier, rêvent de venir ici au Canada et qu'on veut accueillir convenablement, suivent les règles et qu'il y en a d'autres qui rentrent à pleine porte chez nous. On est quoi rendu à 40 000 personnes qui sont rentrées de façon illégale par le chemin Roxham et le gouvernement laisse perdurer la situation. Mais les ministres sont pas là pour faire des beaux selfies comme ils ont fait avec euh, cette pause saoudienne qui était correcte de l'accueillir, mais pas nécessairement de faire un show de politique. C'est pas un show de boucan de politique avec ça.
1: Les relations avec la Chine, c'est quand même préoccupant, ça aussi, là, deux Canadiens qui ont été arrêtés, un autre Canadien condamné à mort dans un processus qui, selon les dires du premier ministre Trudeau, ouais. euh, était arbitraire, et là on sent qu'il y a vraiment là, un affrontement, la Chine qui est, qui, qui est très forte, qui est très pesante, qui ne lésine pas sur les moyens, euh, le gouvernement, là, il doit se, 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 se gouverner comment dans cette situation-là, selon les conservateurs ouais.
0: Ben nous, ça fait longtemps qu'on dit que le premier ministre doit prendre l'affaire par lui-même. Vous savez, il y a la diplomatie, il y a les diplomates, il y a les ambassadeurs, il y a les ministres et les ministres seniors, mais ultimement, quand une crise atteint ce niveau-là, ça date pas d'hier, ça date depuis quoi? Un mois que, que nous réclamons ça, on dit que c'est un, un dossier que le premier ministre lui-même doit s'approprier, et ce qu'il doit faire, c'est prendre le téléphone, appeler son homologue, puis avoir une conversation directe avec lui là-dessus. Il y a des moments où, justement, c'est le premier ministre qui doit intervenir, et nous, on estime que. c'est je sais pas parce qu'aujourd'hui, ça va pas bien. là, Ça fait des semaines qu'on demande quoi le premier ministre de le téléphone. Malheureusement, M. Trudeau, avec tout le respect que j'ai pour lui et toute l'autorité que lui confère son poste, malheureusement, il est très naïf quand il vient le temps de parler de la Chine. D'abord... Souvenons-nous qu'avant qu'il devienne premier ministre, il avait dit clairement qu'il était admiratif du système dictatorial de la Chine. C'est exactement les mots qu'il avait prononcés. <rire> Souvenons-nous aussi qu'il y a quoi, un an et demi, il a fait une visite officielle en Chine, et puis il avait laissé courir le bruit comme quoi il revenait avec un accord de libre-échange avec la Chine. Et finalement, ça ne s'est pas passé tout, il n'a pas été reçu, avec, à notre point de vue en tout cas, avec l'optimité du haut rang du chef de, du gouvernement canadien. Mais quand vous, justement, vous avez cette attitude un peu, je dirais pas nonchalante, je vais être quand même respectueux, mais un peu du premier ministre Trudeau face à la Chine, face à un partenaire aussi important que ça, Il est clair que quand vous avez une grande crise diplomatique, ben vous venez pour un pays, oui. Puis, malheureusement, ce que, ce que l'on voit actuellement, alors, là, vous avez quelque chose qui se passe au moment où on se parle. Vous avez le l'ambassadeur le, 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 canadien en Chine, M. McMullen, l'ancien ministre libéral du gouvernement de Justin Trudeau, qui est en ville Là, il va rencontrer les membres du cabinet du, du Conseil des ministres. C'est une bonne chose. Mais dans une situation aussi grave que ça, nous estimons les conservateurs que notre ambassadeur, l'ambassadeur canadien en Chine, devrait témoigner devant le comité parlementaire des affaires étrangères. C'est une très bonne chose que l'ambassadeur rencontre le Conseil des ministres, le cabinet, très bien. Mais au-delà de ça, il doit rendre des comptes aux Canadiens. Et la meilleure façon de le faire, c'est dans le comité parlementaire, nous on demande ça et on souhaite que les libéraux soient d'accord avec ça, c'est tous les Canadiens qui vont gagner si, par bonheur, ils
1: acceptent notre proposition. Monsieur Deltel, il y a euh, la firme Angus Reid qui a publié hier un sondage fort intéressant sur la situation du transport euh, du pétrole au Canada. Dans le fond, ce que Angus Reid a voulu mesurer, c'est s'il y avait un sentiment pan-canadien d'urgence, si les Canadiens partageaient de façon euh, généralisée le fait qu'il y a une crise. Là. Ce qui se passe dans l'Ouest, ça touche tout le monde, pas juste l'Alberta, la Saskatchewan. On se rend compte que toutes les provinces majoritairement reconnaissent qu'il y a une crise, que toutes les province majoritairement, pense que les deux dossiers de pipeline, que sont celui de Trans Mountain et d'Energy S devraient euh, pouvoir voir le jour. Il y a juste une province qui va à l'encontre de tout ce consensus-là. C'est le Québec. Comment vous l'expliquez?
0: Ben écoutez, d'abord, euh, moi je reconnais aussi qu'il y a 66% des Québécois puis dans un autre sondage qui a été mené il y a un mois à peu près qui disent qu'ils préféraient acheter du pétrole canadien que du pétrole étranger, entre autres de l'Arabie saoudite. On sait qu'il y en a presque plus, mais il y en a quand même encore quelques gouttes de pétrole d'Arabie saoudite qui viennent ici, puis beaucoup de pétrole américain, puis beaucoup de pétrole étranger. Moi, ça ne me rentrera jamais dans la tête. Le Canada est un pays producteur de pétrole. Comment ça fait qu'on n'achète pas 100% de notre pétrole au Canada? On évidemment avec les règles du marché et tout ça, mais bon, bon comment ça fait qu'on a à peine 50% notre pétrole qui est canadien, ça devrait être au-delà de 90 Alors, il y a des Québécois qui souhaitent ça, en majorité. Est-ce que les gens du Québec sont bien, sont, sont bien à l'affût de ce qui se passe par rapport à la crise qui se vit en Alberta, Forcé d'admettre que non? Cela dit, mmh. ce pas parce que les gens n'ont pas cette sensibilité-là que l'enjeu n'en vaut pas la peine, bien au contraire. Puis là, je ne veux pas commencer à faire des, des grandes théories est ce qu'on accorde assez d'importance à la crise canadienne de l'Alberta. Oui, entre autre, entre autres, qu'est-ce que vous dites au
1: premier ministre Legault, qui lui semble s'en balancer comme l'an 40, et trouver que c'est de toute façon, c'est du pétrole sale
0: c'est vraiment pas du pétrole sale. L'énergie du pétrole n'est pas de l'énergie sale. Les 50 000 personnes qui travaillent dans le pétrochimique au Québec, c'est pas des gens qui travaillent dans une énergie sale. Le 13,5 milliards de péréquations que le Québec reçoit cette année et qui vient en grande partie de l'énergie pétrolière, c'est pas de l'argent sale. Et vous savez... Trop souvent, on voit le pétrole comme étant le gaz qu'on met dans le char. Mais c'est tellement plus que ça. Parlez-en aux travailleurs du, du domaine du plastique au Québec, qui mmh. sont très nombreux. Parlez-en aux gens qui travaillent dans le monde du caoutchouc au Québec, qui sont très nombreux. Parlez-en aux entreprises qui font de la recherche et de développement par rapport au pétrole. Comme j'ai de mon entreprise dans en mon comté, Solution CO2, qui depuis plus de 20 ans travaille justement, puis j'ai visité encore la semaine dernière, travaille justement à améliorer l'empreinte environnementale. C'est tous des gens qui travaillent là-dedans. Il y a 1600 personnes qui travaillent au Québec dans les, dans les stations de, de changement, là, dans les, dans les usines. Pas dans les usines, là, mais dans les raffineries, ouais, dans les ben, 1600 sur 50 000. Ça, ça veut dire qu'il y avait 48 500 autres personnes qui travaillent hors de, du pétrole comme tels, mais qui sont directement liés au pétrole. Alors, voyons plus large que ça, et surtout, ne propageons pas des préjugés qui sont malaisants, pour dire le moins.
1: Alors, alors ça, en, te lui. en terminant, M. Deltel, dans les prochaines heures, le premier ministre Trudeau va s'asseoir avec François Legault. Il y aura une, une rencontre entre les deux à Sherbrooke. Vous êtes à la place de M. Trudeau. Vous lui dites quoi, M. Legault? Ça prend-tu des menaces à péréquation? C'est un, un frottage d'oreilles, une sensibilisation? On doit essayer de faire changer d'idée M. Legault, non?
0: La meilleure façon, c'est de lui montrer que justement l'énergie pétrolière, un peu comme je viens de vous dire, c'est pas de l'énergie sale. Puis il y a des retombées importantes au Québec. Puis que c'est pas demain matin qu'on n'aura plus besoin de pétrole. Puis bon Dieu, arrête ton devoir le pétrole comme étant le gaz qu'on met dans le char. C'est tellement plus que ça. Et, et parlez-en ouais, aux gens qui travaillent dans le monde du composite au Québec. Composite, ouais. c'est beaucoup, il y a beaucoup d'avenir là-dessus. Ben, c'est fait avec du pétrole. Puis je vous parle pas du iPhone, puis je vous parle pas de nos lunettes, puis je vous parle pas des chemises en polyester, puis tout ça il y a du pétrole là-dedans. C'est tellement plus que ça. Alors, ce pas en propageant des préjugés qu'on va améliorer la situation. Je laisse à M. Trudeau le bon soin de passer ce message-là, mais qu'est-ce que vous voulez? Avec tout le respect que j'ai pour M. Trudeau, il est le dernier menu pour être président quand il parle de pétrole. On
1: vous a bien entendu, M. Deltel. Merci d'avoir été avec nous ce midi.
0: Au plaisir, M. Trudeau. Au revoir.
1: Merci, Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Reste à voir si euh, Justin Trudeau va, euh, va peser, là, va peser fort, va, 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 va faire des pressions sur François Legault, c'est d'autres, je disais la presse ce matin, et euh, il y avait une source libérale qui était citée. Je me suis fait une petite nomenclature. Peu importe. Il y a une source libérale qui, qui était citée, qui disait à quel point là, le contact était bon avec le gouvernement Legault. Ça va bien, on s'entend bien, tout est au beau fixe. Euh, c'est déjà la quatrième fois que les deux vont se rencontrer. C'est merveilleux. Je m'excuse, mais qu'on fait le tour, là, euh, laïcité... Euh, ils s'entendent pas. Interdiction des signes religieux, Justin Trudeau est contre ça. Seuil d'immigration, Justin Trudeau veut rien savoir de la baisse. trouve sur une mauvaise idée. Cannabis, le 21 ans, Justin Trudeau a dit que c'était ridicule, qu'on allait pousser les gens euh, dans les mains euh, du monde euh, du crime organisé. Aide médicale à mourir, même chose. Le gouvernement fédéral qui est fermé à ce qu'on puisse euh, apporter des modifications, certains élargissements. Bref, des dossiers là, problématiques là, sur le pétrole. Bon, autre dossier. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a l'impression que Justin Trudeau veut s'assurer de ne pas être en froid là, avec le populaire gouvernement Legault.